0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Comme tous les vendredis, nous retrouvons notre camarade Lionel Nakache, le neurologue. Vous revenez ce matin, Lionel, sur l'annonce par Elon Musk du premier implant cérébral humain par sa société Neuralink. Oui, bonjour Guillaume. Alors cette information ultra médiatisée
1: par le propriétaire du réseau social X, ex-Twitter, a fait vibrer, voire vriller, des milliards de cerveaux. Que penser d'une telle annonce et de sa mise en scène planétaire y voir le symbole de l'avènement d'une disruption civilisationnelle inédite Ou au contraire, n'y voir que le discours d'un milliardaire mégalomane cynique à la recherche d'une nouvelle bulle spéculative Alors, le bon sens, renforcé par mon expérience au Comité national d'éthique, m'ont conduit à utiliser une approche en plusieurs questions successives face à de telles annonces. Première question à se poser, Neuralink, fantasme ou réalité alors, les chercheurs de Neuralink viennent d'implanter, à l'aide d'un robot chirurgical, une petite puce électronique dans le cerveau d'un malade tétraplégique, un malade donc qui est paralysé des quatre membres. Cette puce enregistre l'activité électrique de plusieurs centaines de neurones. Ce dispositif aurait été implanté dans une région cérébrale associée à nos intentions motrices. J'utilise ici le conditionnel car, contrairement à la majorité des essais cliniques, très peu de détails sont accessibles, ainsi que le souligne d'ailleurs la revue Nature. Un comble non, pour le propriétaire du plus gros réseau social de la planète, prétendu adepte de la transparence généralisée. Une fois implantée, cette puce enregistre et transmet en temps réel et sans fil l'activité cérébrale du malade à un ordinateur. Et ici, un algorithme d'intelligence artificielle est ainsi entraîné pour décoder les intentions motrices du malade. En appliquant la même stratégie, Neuralink avait montré il y a deux ans qu'un macaque pouvait jouer au fameux jeu vidéo d'arcade Pong à l'aide de cette interface cerveau-machine. Bref la technologie en question n'a rien d'un attrape nigo des fêtes foraines d'antan, du genre « venez voir la femme araignée ou l'homme chauve-souris ». Elle repose sur des fondements scientifiques et neurologiques robustes. Signalons enfin que la valeur ajoutée conceptuelle de Neuralink est ici proche de zéro. Il s'agit d'un usage à vocation industrielle de connaissances scientifiques déjà connues, Guillaume.
0: Autrement dit, Lionel, la puce de Neuralink réussit le test de votre première question plutôt « réalité que fantasme
1: ». Exactement. Il devient alors nécessaire de se poser la question du « bénéfice-risque ». Considéreriez-vous, par exemple, Guillaume, raisonnable de vous faire implanter une telle puce dans le cerveau pour jouer au jeu de pong ou pour lancer un appel téléphonique sur votre smartphone par le seul exercice de votre pensée Pas certain. C'est pourquoi la plupart de ces neurotechnologies commencent par être testées et appliquées aux situations où ce rapport bénéfice-risque leur est a priori le plus favorable, le soin de malades souffrant d'un handicap important. Pensez aux stimulateurs électriques intracérébraux qui ont révolutionné le traitement de la maladie de Parkinson. Pensez aux stimulateurs électroniques du nerf auditif dans l'oreille interne, les implants cochléaires, qui permettent de corriger certaines surdités profondes. Pensez également aux premières rétines artificielles ou aux nombreux usages thérapeutiques de la stimulation électrique ou magnétique transcrânienne. Pensez aussi à l'utilisation de la sismothérapie, les fameux électrochocs, qui demeurent parfois aujourd'hui encore l'unique solution capable de soulager des patients en proie à une dépression très sévère. Retour à Noralink. Offrir à un malade paralysé la possibilité de retrouver une certaine autonomie motrice semble digne d'intérêt. Sous réserve toutefois, que cette technologie invasive soit performante et bien tolérée. Il faut mesurer les risques d'infection, les risques de lésion ou d'hémorragie cérébrale, les risques de panne ou d'usure du dispositif, sa durée de vie, vérifier aussi la facilité pour le patient à utiliser cette interface, etc. L'étude en cours vise avant tout à répondre à chacune de ces questions clés. Et là encore, Neuralink n'est pas le premier dispositif à l'étude.
0: Merci. Beaucoup Lionel Nakache pour, <coughs> pour ce biais 8 heures sur France Culture.